0: har vi då nästan nått i slutet av det här kyrkåret. Det är kyrkåret som började med ett nådens år från Herre. Och så möter vi då kanske kyrkårets allra allvarligaste dag. Som talar om att vaka och vänta. För många år sedan, så på ett studentrum, var vi många teologistudenter som satt packade. Och det var en gammal press som hette Synne Wiman- han talade om Kristi himmelsfärd och slutet av kyrkåret är ju på sätt och vis knutet till Jesu himmelsfärd. För vad är det lärjungarna säger till lärjungarna där Jesus har gått in från tiden i nevheten. Jo, han ska komma tillbaka på samma sätt som jag sett honom fara upp. Och om den här himmelsfärden så sa den gamle prästen Suneviman så här. Jo ser ni, när Jesus började lyftas upp inför sina lärjungars ögon så började han att läsa välsignelsen. Och han har inte kommit till slutet ännu. För när han gör det så säger han i faderns, sonens och den helige andes namn. Och med korsets tecken, spräcker han tidens förlåt och dagen för hans återkomst är inne. Det var länge sedan det äta detta ände i det här rummet. Men bilden och orden står kvar. Därför, vad säger den här bilden till oss som är samlade till gudstjänst här idag? Jo, att vi varje dag. I väntan och bön får leva under Jesu välsignande händer. I dopet gav han oss en gång ett löfte. Jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det löftet det håller han ända fram till den dag han kommer tillbaka. Men också under mellantiden så lever vi under Jesu välsignande händer. Och när vi tar det till oss, då vet vi också att vi får leva i det rike som Jesus talar om i dagens text. Det är där han talar om att Guds rike är inom er. Jag är lite förvånad över texten. Därför att först tänker man kanske att Jesus säger de här orden till sina lärjungar. Men han säger det till fariseerna. De som man går i klinsch med den ena gången efter den andra. Varför säger han det till dem? Och där har jag inget svar. Har han sagt till lärjungarna har jag tagit till dem en gång. Men samtidigt kan man säga så här som Augustinus säger. Mitt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Att Gud har lagt ner den här längtan efter oss. Och att den där är i alla fall startpunkten för att ta till sig detta, att få leva i Guds rike. Med inne i sitt jag, inne i sitt hjärta. Men då tror jag att både du och jag kan fråga oss. Men kan Guds rike verkligen finnas i mitt liv? Paulus han säger så här, jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Så vet han att i sitt jag finns det inte någonting gott. Men så säger han, men Gud var det tack som ger oss segen genom Jesus Kristus vår Herre. Han ser både sin egen ofullkomlighet, men han ser också att Jesus kan verka och vill verka någonting i oss. Som ingen enda av oss själva kan ta. Utan som vi bara av nåd får ta till oss under Jesu välsignade händer. Så på den grundvalen så säger han också. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Det är att veta att Guds rike finns här inne i ditt och mitt hjärta. När vi tar till oss att vi lever under Jesu välsignade händer. Men att leva i Guds rike är inom sig. Det betyder inte att slappa i sin vaksamhet och sin väntan. Det står när lärjungarna går tillbaka till Jerusalem. Så står det att de gick med glädje tillbaka. För de tänkte nog att han skulle komma tillbaka- Redan under deras egen livstid. Nu har århundraden passerat. Och vi kan kanske fråga oss, fördröjer Gud sitt löfte? Eller lever jag inte på en sanning längre? Lever jag på någonting som inte längre stämmer? Och när jag säger det så tänker jag på gamle Folkefen som var kyrkogedare i början när jag var kommunist här. Han sa så här vid ett tillfälle. Det är tur att jag lever idag. För hade jag levt på Jesu tid så är frågan om jag hade kunnat ta till mig att Jesus var Guds son. Det sa han i predikstolen här en söndag. Men Jesus han kommer tillbaka Och om den dagen, den stunden vet ingen någon. Inte ens änglarna i himlen. Ingen utom fadern alena. Men när du och jag lever i Guds riket inom oss. Så lever vi också i längtan efter den dagen. Och samtidigt med återkomstens allvar. Jesus talar ju om i texten då vad som hände Men före Noahs och Lot. Gud utplånade mänskligheten för Noah. Eld och svavel föll över Sodom. Och så målar också Bibeln att vi kommer att gå emot svåra tider. Människor ska resas upp, folk ska resas upp mot folk. Människor ska så rådlösa vid havet och vågorna stån över det som går över världen. Men, säger han, då ska ni lyfta era huvuden, för då nalkas er förlossning. Då ska ni lyfta era huvuden, för då nalkas en förlossning. När vi lever under Jesu välsignande händer så behöver vi aldrig leva i hopplöshet. Aldrig leva i för tvivlan. Vi kan alltid få leva på den här grunden. Att under Jesu välsignade händer lever Guds rike i mig. Och den dagen han kommer tillbaka så ska jag få möta honom sådan han är. Men då kommer också ett åtskiljande att ske. Det som jag har så svårt att tala om i kyrkan idag. Han ska skilja dem från varandra som en hedersskilje i fåren från jättarna Det är därför du jag ska ta det här med allvar- att leva i Guds rike. Och i det allvaret hämta påfyllning. I den förlåtelse och det hopp som han ger. I gudstjänstens gemenskap. I nattvårdsbordet. I brödsbrytelsen och bönerna. I det får vi hämta kraft. Att leva i vårt hopp. Trygga under Jesu välsignande händer. Och så får vi se framåt. Och få göra Bibelns sista bön till vår bön. Maranata. Kom snart, Herre Jesus. Ditt rike, det väntar vi på. Ditt rike, det väntar vi på. Och med det kan vi alltid lyfta våra blickar och se framåt. Och den dagen vi ska lämna den här världen. Kom ihåg, då går vi inte Bort. Utan vi kan få gå hem, in i den glädje som Gud håller i beredskap och de som vetat att Jesu välsignande händer har vilat över dem. Som har levat nära honom och i längtan efter att han ska komma. Amen.